0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。弟兄姐妹平安。我们今天要分享的是四十七到四十八章哈。那在四十一到四十五章呢，神就提到新奇古列王是，以色列人归回。重建圣城跟圣殿哈，那四十六到四十七就论到巴比伦的灭亡。那么，嗯，由于贝鲁的以色列人呢，看到巴比伦的强盛哈，他们的文明的进步会很困惑，是不是巴比伦的神明啊比较厉害？所以四十六章一开始就提到巴比伦的偶像一点也不厉害，他们需要牲口驮着他们逃难。自顾不暇呀，根本不能救巴比伦。那么四十七章接着就描述巴比伦人悲惨的结局哈。那么四十七章的第一节就说到巴比伦的处女啊下来坐在尘埃。那么这里呢，啊是用年轻的女性来代表整个巴比伦哈。那巴比伦在圣经中啊总是被描绘成女人哈。在启示录十七章五节哈，巴比伦是世上的淫妇和一切可憎之物的母啊，就是抵挡神、悖逆神、不道德及奢华享受的一个群体哈。那么在启示录时的时候呢，是暗指罗马了哈。那么这里呢的预言哈，这个原来高高在上的巴比伦呢，现在要掉到地上了哈，从主人变成奴隶。从每日宴乐呢，变成做苦工哈。那么在第二节呢，他他们要用木那个磨来磨面哈，这个是女奴做的工工作。那么要揭去帕子，脱去长衣哈，因为原来这些、啊、贵妇啊就是要蒙头遮脸的哈，现在要揭去帕子了。那么。原来是穿着长裙嘛，那现在就要脱去长衣来做工了哈，所以整个身份呢就改变了。同时，下体露出丑陋被看见哈，那很可能就是，当然在战争当中就被强暴、受羞辱哈。那神说：“我要报仇，谁也不宽容哈。”那么，我们的救赎主的名是万军之耶和华，以色列的圣者。当我们读到这一节的时候，我们会觉得：，哇，神不是怜悯人、赦免人罪过的神吗？怎么会报仇呢？好，好，我们先要在这里看到：，哈，神是以色列的救赎主，哈，救赎主呢？这个字其实就是致敬的亲属。好，那么神呢，与以色列立约，它就是合法的致敬的亲属。那么就在路德记里面，那个波阿斯啊。就是路德的致敬亲属，不过他是第二顺位哈，所以当第一顺位的亲属不愿意的时候呢，波阿斯就承担这个致敬亲属的责任，所以他娶了路德，生了孩子，然后承接他们的地产哈，免得被别人买去。那摩西五经中呢，提到致敬亲属的责任哈，至少有四项。第一呢，弟兄被卖做奴隶的。你就要去帮他赎回，恢复他的自由。第二个呢，弟兄因为贫穷哈，就把产业卖了的话，那你要帮他赎回哈，让他有产业。那么第三个是什么呢？就是如果他啊、呃、没有留下儿子哈，那你就要娶他那个寡妇，生个儿子给这个给这个人留名哈，留下他的名字。那第四个是什么呢？就是。如果弟兄被人杀了，你就要去报血仇哈。那这是创世纪九章五到六节神颁布的一个普世的律法哈，就杀人的、流人血的啊，就要被。人家流血哈，意思就是说，如果你杀人，就是要偿命，像这样的说法。那么谁去报血仇呢？就是那位自尽的亲属去报血仇。那么所以呢，耶和华神是以色列的救赎族，就是自尽亲属。那以色列人被巴比伦掳去哈，本来是出于神的管教嘛。那但是呢，巴比伦呢对以色列人太过残暴哈，屠杀无数的以色列人。那么现在神。要报仇了哈，要报血仇，让波斯来灭巴比伦。那么巴比伦也因此遭到屠杀哈。那么巴比伦被灭的第二个原因是什么呢？是他们喜好厌乐啊，又做很多罪恶的事，骄傲自大，唯我独尊，目中无神哈，自以为有智慧、聪明和邪术，没想到转眼之间，在他不知道的时候，灾祸毁灭。就领到了哈，那我们前面有说过，但以理第五章讲到啊，那个一夜之间哈，这些伯沙沙王啊，就就就被就被杀了哈，那这个巴比伦城就被啊就被这个啊波斯的军队侵入了哈。那第九节就说到寡居和丧子哈，全然领到哈，哇，这个巴比伦又。失去了丈夫，失去了丈夫又失去儿子，哈，那这个也确实是这样，因为考古有发现，波斯军队进入巴比伦城后就屠杀了三千人，哈，那么妇女呢就没有了丈夫，没有了儿子了，哈，那么这些妇女就没有指望，没有依靠，只剩下凄凉，哈，巴比伦呐、啊，谁能救你啊，哦。前一章说过，巴比伦王很依靠各种智慧人哈，那些智慧人就什么研究星座啦、算命啊、念咒啊、行邪术的哈。那么十二到十五节呢，就说，巴比伦，当你受到灾祸的时候，那些智慧人哦，给你许多的建议，能救你吗？哦，他们连自己也不能救哈，因为神的审判就像火一样焚烧这些康比哈。他们自己都不能救自己，那你花那么多精神搞这些邪术看天象，一点用都没有。那么商场上这些朋友可以救你吧？大家曾经一起赚钱的嘛，哈，巴比伦的商业非常的兴旺的嘛，哈。但是呢，商场上的这些朋友也没有人会救你，哈。那么，在第十三节哈，有关天象的、看星,星宿、的，这这个字应该念宿哈，在月朔说预言的。那么，观天象、看星宿的，就是那些我们现在也都很知道哈，看星座啊、算命的那么，在月朔说预言的是什么呢？好，那就是每个月初一啊，就会有人宣布哈。这个月有哪些日子是好日子？哪些日子是凶日？哈，那这个我们很熟悉哈，就像我们民间的农民力一样哈。可见魔鬼在世界各地骗人的手法其实都很像哈。那感谢主哈，我们信主了，我们就不再受这些邪术的捆绑哈。很多人都知道哈，呃，这个信了耶稣的人呢，每一天都是好日子哈。结婚也不选日子，搬家也不选日子的哈。那么至于商场上的朋友，不会救那个落难的巴比伦哈。在今天的商场，我想大概也差不多哈。有情有义的啊，毕竟真的是很少数，很少数。但是有些基督徒就不一样咯，有一个专业人士的团契哈，就叫做全福会啊。很多商场上的人士呢，被朋友。带到全福会，就在那里信主得救哈，非常多哈。那么关于巴比伦这一章，就是巴比伦被灭灭亡的这一章哈，很多值得我们思想的。我们会羡慕在世界上那种一流的强国哈，科技啊、经济啊、文化艺术啊等等都是一流。那么。这些国家当然也看不起我们嘛，呵呵那各国的一流人才也也都往那里去哈，移民啊、读书啊、做生意啊什么的。但是这样的国家，慢慢的就像巴比伦，唯我独尊，欺压弱小，喜好宴乐，甚至行邪术。他们自以为有智慧聪明，但智慧聪明反而使他们偏邪了哈，离开创造主。仅仅过去这几十年哈，我们就可以看到世界这样的趋势。那么，过去以基督教立国的这些欧美国家，富强了、有权势了，就离开神，做神所不邪的事。去教会的人口比例哦，有时候比我们还低哈。那我们其实我们个人也一样，当我们事业成功了、有钱了、有权势了、可以宴乐了，我们还谦卑敬畏什么？我们务要警醒哦，不要效法这个世界，不要爱这个世界。因为巴比伦虽然被灭了，但是那个灵界的巴比伦，那个大淫妇，还在诱惑人。所以弟兄姐妹，我们每一天。都要哦，恳求神的圣灵充满我们，恳求神与我们同在。我们要求神的话，神的灵来引导我们，我们才不至于偏邪哈、哦。那么进到四十八章，就很像是四十到四十七章的结论，说明为什么以色列会被掳呢？为什么他们要被拯救呢？那神怎么拯救他们呢？拯救以后要做什么呢？好，那么第一个，为什么被路、啊、因为对神呢不诚实、不公义、虚情假意，也就是二十九章说的，他们用嘴唇敬尊敬我，心却远离我。主说他们素来玩梗啊，景象是铁的，鹅是铜的。当主人呢、啊、把鹅放在牛的脖子上，要牛拉车啊，或者耕田。如果他的脖子是硬的、铁的，哈，那就没有办法驾驭他。那么，如果额头是铜的，因为额头就代表思想嘛，哈。如果一个人额头是铜的，就代表他固执己见、不受教，哈，神讲的话进不去，哈。那么，当然，其实这里也是讽刺，哈，他们像那些用金银铜铁做的偶像一样，是死的。是没有生命的，是不会听神的话的，哈。那么第三节呢？主说早先的事，我古时说明也成就了。那么第六节说：“哎，你们已经看见了，你不说明吗？啊，这个不说明就是你不承认吗？你不宣告这是神做的吗？哈。那么这边所说的早先的事，哈，那么应该就是前面一到三十五章神预言雅述会来攻击。但是神会救犹大、亚兰和以色列会被亚述灭亡，这等等等等，神都做成了。犹大人呐、啊，你们都看见了嘛？你们还不承认是神的作为吗？神会事先宣告这些事，就是免得事情成就的时候，犹大人说：“哦，那是我拜的假神的功劳啊。”那么现在神呢？要将心事来指示百姓哈，那么也就是1 4到十五节，神选召古列来灭巴比伦，释放以色列人的事。虽然神说百姓诡诈背逆，但是神还是要拯救他们。为什么呢？啊，九到1一节就说明了，神说是为我的名，为我的颂赞，所以我不将以色列剪除。哈，那么神虽然熬炼他们，却不像熬炼银子。哈，神还是拣选他们，因为神要为自己的缘故做这件事情，为他自己的名，为他自己的啊缘故来拯救以色列人。因为神不要将他的荣耀归给假神。哈，那么神的名，神的名是什么呢？啊，就是守约施慈爱，就是赦免罪孽或犯罪恶啊。所以神就是为着他自己这个、啊、守约施慈爱的名，来忍耐这些悖逆顽梗的有大人，还拯救他们哈、啊。那么神说：“我熬炼你们呢、啊，却不像熬炼银子哈、啊，因为炼银子要用高温哦，把那个杂质啊全部炼出来。”那么以色列人被掳其实只有七十年哦、啊，这个熬炼呢也不算很痛苦哦、啊，那当然也没有练尽他们的罪性哦、啊，只是神因为他是守约、施慈爱神啊，守约哦、啊。所以神虽然让他们被掳，但是并没有要弃绝他们，神呢拣选他们，所以呢就会就不弃绝他们，仍然看护他们哦、啊，拯救他们回来。做神的见证，哈。那么神呢？说我不会将我的荣耀归给假神，哈。因为哈，如果神不救以色列人，哈，别人就会说耶和华无能啊。那么如果神因为以色列人犯罪，说那我弃绝他们好了，那外邦人就看不到神的荣耀，哎，神的荣耀就是神赦罪的恩典，哈。那么外邦人就会把耶和华神看得跟其他偶像一样嘛？因为假神是没有赦罪权柄的哈。还有，如果一个国家被打败、消灭之后，他们拜的假神呢，就丢到火里烧了，再也没有人，再也没有人会提到那些假神的名字。神拯救以色列，就让外邦人知道耶和华神跟假神是不一样的。虽然以色列被打败。耶和华神还在，还在掌权，所以神呢就再一次宣告他是创造主，是首先的，是幕后的，是掌管历史的神。那么耶和华所爱的古列呢，会灭巴比伦。那么古列王哦，他是一个外邦人，对犹大人来说，哈，神只爱以色列人，怎么会爱那些污秽的外邦人呢？这样的宣告哈，令这些以色列人很难接受，听不下去。所以先知就说：“哎，这是真的啦，因为我我这个耶和华神和他的灵哦，就是差遣我来说的啊，是他们差遣我来说，这是真的，是神说的。不过，其实神也知道以色列人呢不愿意听从神的话，就很感叹的说。”哎，我真甚愿你们听从我的话呀！那你的平安就如同河水，你的公益就如同海浪。你看，河水跟海浪哈、啊，都是不停歇的，对不对？听神的命令，就永远有平安和公益、啊。而且怎么样，多子多孙、啊、那所以在二十节、啊、先知就呼吁以色列人说：“你们要从巴比伦出来呀、啊！”要归回圣城啊！那么，神其实不只是呼吁他们从巴比伦这个地理性的这个国家出来，更是呼吁他们从属灵的巴比伦出来，不要再抵挡神，不要再骄傲，不要再淫乱，不要再单逆于恋乐。你要顺服神、敬畏神，你才能得到真正的平安和公益哈、啊。所以二十二节最后，神说什么？神说：“恶人呐、啊，必不得平安。”什么是恶人呢？不是作奸犯科的人哦，而是以为没有神、不听从神命令的人。哈、哦，这就是恶人。这样的人是必不得平安的。那么，也就是那些没有从巴比伦出来的人，他们就必不得平安。就像四十七章巴比伦的结局一样，是悲惨的。另外呢，先知也呼召以色列人得救后，哈、哦、就要欢呼，要将耶和华救赎他们的事情呢传到地极。不过呢，这个是在主耶稣升天后，这些门徒领受圣灵以后，就真的开始欢呼喜乐，将救恩传到地极了。好，这就是。啊、哦，以赛亚书47章到48章，哈、哦，好，愿神祝福每一位弟兄姐妹，更爱神的话，享受神的话。